0: Привет, дорогие друзья, сегодня 12 июля 2022 года, местное время 21.57, Паттайская студия, и это 11 эпизод подкаста «Кофе на балконе». Так, в этом, в этом эпизоде мы говорим на некоторые темы, в основном такие бытовые, о том, что сейчас происходит у нас нашей жизни, чем мы занимаемся, последние события. В общем, ничего такого экстраординарного пока не происходит. Мы все еще ожидаем, все еще находимся в стадии ожидания визы. Прошел уже месяц, 7 июля был ровно месяц, как мы подали заявление на рабочую визу. По, по регламенту по регламенту если посмотреть, то в среднем два с половиной месяца длится рассмотрение заявления по рабочей визе, и, соответственно, это должно быть где-то в середине августа. Но, как я уже говорил, судя по судя по тому, как визы выдают другим людям в телеграм-группах людей, которые ожидают тоже визы там все достаточно э, печально и очень долго рассматривается. Но мы на надежду не теряем, э, готовимся со всех сторон к, к этому событию, чтобы быть готовым, чтобы когда придет виза, мы ничего не ждали и оставалось только купить. Вот, э, сегодня как раз э, я подумал, что давно не записывал и давно не говорил в микрофон, когда я сегодня разговаривал со своими работниками, и у нас был зум-звонок, и э, я подумал, что давно-давно э, не разговаривал с микрофоном, и давно такого не было, и думаю, дай-ка я запишу очередной эпизод, и как-то до этого э, то ли не хотелось, то ли особых событий не было, то ли... Э, в общем... Продолжаем, продолжаем, и потихонечку, понемножечку буду рассказывать, что происходит. Мне кажется, все-таки должна быть последовательность, должна быть регулярность, иначе, иначе ты уже не подкастер, иначе ты уже начал, типа ты начал что-то делать, и потом все это дело запустил, и уже все идет к закату. Но мы будем продолжать. И потихонечку хотелось бы, наверное, чтобы было еженедельно все-таки. Ну или примерно в таком плане. Ну и вот. В общем, сегодня разговаривал с коллегами, со своими работниками. Мы как ИП, Дичковский АА, как кадастровый инженер. Мы работаем 2015 года. Я стал индивидуальным предпринимателем в 2015 году в августе. И с 2015 года, соответственно, есть аттестат кадастрового инженера и соответственно я года два работал один потом где-то с семнадцатого года я уже нанял работников и какое-то время было аж три работника потом потом осталось два и мы получается втроем мы уже очень давно работаем и плодотворно делаем свои дела последнее время я все отдал Своим работникам они все всем сами занимаются, то есть раньше у меня было чисто ну, последние годы, например, да, я чисто звонками занимался, отвечал на звонки, находил клиентов и уже передавал работу, и исполнители уже доделывали до конца и уже отрабатывали, получается. Но когда я уехал, когда я уехал, я уже, получается, поменял телефон в Вагисе, и уже работники сами отвечают на звонки и уже почти 100% автономно уже работают. Мне пишут по старым своим контактам, люди, которые сохранили меня, видимо, старые клиенты или там по рекомендации тоже до сих пор пишут, звонят и, соответственно, как бы в меньшей степени, но ну, я так участвую, получается, в процессе. Сейчас в связи с тем, что я уже не живу в России, я уже перестаю быть налоговым резидентом. То есть налоговый резидент, если ты не прожил больше полгода в году в календарном, то ты уже перестаешь быть налоговым резидентом и уже платишь повышенный так как я в России успел побыть в этом году только две недели, с оттуда прошло, и я уже перестал быть налоговым резидентом. То есть на все доходы, которые я получу в этом году, суммарно, видимо, надо будет оплачивать повышенный налог. Не знаю, как это все будет происходить, как налоговая об этом все узнает или не узнает, в общем, встал вопрос о том, чтобы закрыть ИП и поменять организационную правовую форму, чтобы кадастровый инженер Ячковский, он был уже как работник ООО. И об этом мы сегодня разговаривали, поставили вопросы и будем думать и будем как-то из этого положения выходить. Вот. Я не знаю, как Но, опять же налоговая будет все это узнавать. Возможно, будет делать запрос в миграционную службу. Я не буду говорить, что в Сумме в этом году он не прожил, соответственно туда-сюда. и... По идее, это наверное в декларации должно быть. В двадцать третьем году я должен подать декларацию за двадцать год и должен, наверное, написать, что я уже не резидент и должен платить столько и сам должен доплатить. Наверное, это так должно происходить, но я не знаю, что будет, если я этого не сделаю. Посмотрим. Но ИП, в общем, нужно закрывать и доходы официальные уже тоже прекращать, получать в России, иначе очень печально, очень много нужно будет платить, чего как бы не хотелось бы делать, деньги платить государству, которое... Занимается чем, что она занимается, и спонсировать войну тоже не очень хочет. Тем более мы уже приняли решение уехать. И, конечно, как бы да, деньги, которые сейчас приходят, они нужны, их не так много, потому что я поменял издельную форму оплаты уже в другую сторону. И я не так много получаю. И, соответственно, сейчас. после ковида тоже все не, не встало на свои места. Ну и в общем, как бы как бонус, как бы деньги приходят. И, конечно, хорошо, хотелось бы продолжать. Но посмотрим. Налоги это серьезно, нужно платить. И слишком много платить тоже не хотелось бы. Ну посмотрим. В общем, такой вопрос стал и нужно из него как-то выходить. Ну, выход есть. Это открывать ООО. То есть и туда уже записывать изменения, то есть и кадастрового инженера и уже вносить изменения в СРО, чтобы кадастровый инженер там работал. Вот. По поводу правил дорожного движения канадских я прочитал книжку с правилами дорожного движения. Но это как бы не такая книжка, как в стандартном понимании. То есть открываешь, допустим, да, российскую там вот туда поворачивать нельзя так-то, так-то, допустим, да, у него преимущество, у этого преимущества какие-то знаки. Не в таком духе как-то все очень по-другому написано, много таких вопросов, ну, как сказать, интересно, в общем, написано там про стратегию, про эмоции, про, про то, как нужно думать, как разрабатывать... Как, что, что нужно делать. В общем, очень uh, не, необычно. И, в общем, я его прочитал. И сейчас, uh, получается, прохожу пробные тесты, чтобы сдать экзамен. Uh, вначале я пробовал бесплатную версию, версию сайта, которую я выкладывал на Телеграм-канале. Потом uh, оказалась она платная, и я установил предложение на телефон, и в приложении, вот так вот каждый день по нескольку раз проходил тесты. Но было ощущение, что в этом приложении не все вопросы и не в полной мере я все вопросы прорабатываю по экзамену. Поэтому я на днях купил полную форму на сайте tests.ca и я там уже типа, с премиум-аккаунтом аккаунтом и купил месячный абонемент и теперь я там прохожу все эти тесты и типа они дают гарантию о том что если ты весь курс пройдешь то 93 процента того что ты сдашь. очень крутой сайт очень много вопросов там есть разные способы прохождения марафон там туда сюда и после того как я прошел вот получается через приложение и через... Ну, как бы сейчас уже вначале было не очень, допустим, не очень было с результатами, все равно ошибки были, но там ошибки такие, знаете, это не, не от того, что ты не знаешь, а от того, что это специфика самого теста, и ты должен к нему привыкнуть, привыкнуть к вопросам, привыкнуть к картинкам, привыкнуть к заковыркам, которые там иногда бывают, и вот эти моменты, если ты к ним привыкаешь, то ты уже э, почти не допускаешь ошибок. Сейчас у меня, то есть из 50 вопросов я делаю одну или две ошибки. Но как бы я весь курс еще не прошел, но сейчас уже, э, мне кажется, если, если прямо сейчас меня поставят перед компьютером и я буду сдавать тест, то я, скорее всего, его уже сдам. Поэтому в этом плане подготовка идет, подготовка идет серьезная, целый ну, как бы в день достаточно много времени этому уделяю, плюс, когда я езжу по городу, то я представляю, что я, допустим, сижу, и сейчас и проходит экзамен. Я пытаюсь как-то себя вот так вот вести, обращать на те моменты, которые я до этого не обращал внимания, и как-то так себя настраиваю, чтобы какие-то новые привычки заводить, чтобы э, сдавать экзамен было проще и сдавать его с первого раза, э, чтобы на процентов все было. То есть по поводу сдачи канадских прав, как бы сейчас я очень сильно занимаюсь. Вот. По поводу тайских прав. Тайские права м, я буду получать я над этим тоже, тоже работаю. Почему тайские права? Потому что мои российские права уже сейчас скоро истекут. Они истекают 8 августа. То есть 8 августа у меня уже прав нету. Ну, как бы я уже не могу ездить. соответственно. Но по идее, по идее, здесь в Таиланде говорят, что нужно ездить международными, но как бы... Я до этого ездил, и другие люди ездят, и, по-моему, проблем не, не, не должно возникать. Но иногда говорят, проблема возникает только когда ты попадаешь в ДТП, и там начинают оформлять все это дело, и там обязательно у тебя должно быть, должны быть международные. А для того, чтобы ездить, взять в аренду, все остальное, и когда даже тебя останавливают, там проблем нету. Но большой вопрос стоит в том, что когда я, когда мы полетим в Канаду и там первое время буду ездить, мне нужны будут права. А если они истекут, то, соответственно, это будет в крайней степени неудобно и вообще не очень будет. Поэтому, чтобы там ездить, мне нужно сейчас получить тайские местные права, потом его каким-то образом поменять, ну не поменять, а еще получить тайские международные права. Вот, поэтому я получил уже с местной миграционной службы справку резидента, я прошел медосмотр и отдал права на перевод. Перевод делается в местном консульстве, российские ребята там сидят, и они переводят. Достаточно дорого, 2200 бат стоит, и должен их завтра забрать. То есть я в понедельник отдал, подал заявку, и в среду получаю. По идее, в среду я мог бы уже пойти записываться в местную транспортную, транспортный департамент, но сейчас, с завтрашнего дня начинаются тайские выходные, здесь какой-то будет праздник, и будут выходные дни, три дня. Поэтому я завтра получу. Консульство работает, потому что они, они как российское консульство и, видимо, по российскому календарю живут. Поэтому с получением проблем нету, а вот дальше подать уже в Тай а вот нужно будет до следующей недели подождать. Поэтому в этом направлении тоже как бы работа ведется. Буду получать местные права, потом получу международный, и уже в Канаде смогу ездить до тех пор, пока не сдам те права. Над этим тоже, я, как я уже сказал, я уже готовлюсь к этому. Но первые дни, первые месяцы нужно будет все равно со своими правами ездить. И я надеюсь, что я буду ездить уже с тайскими международными правами. Прикинь меня, какой-нибудь канадский коп останавливает? сидит азиат, у которого русский акцент и у него тайские права. Он на них смотрит, а там польская фамилия и греческое имя. Вообще комбо. Вот. Еще недавно у меня LinkedIn не в тему снял деньги и, оказывается, я когда-то подключал пробную, ну, еще Пере переподключал э, премиум, премиум аккаунт, забыл его выключить, и э, как только у меня там деньги оказались на какой-то карте, он оттуда снял деньги, и э, теперь у меня на месяц премиум аккаунт. И э, я сейчас э, уже, э, в, ну, я хотел, по идее, но как-то не очень вовремя деньги туда потратились. но и теперь, получается, я... Э, Нужно учиться, надо на, как бы там ну, прохожу курсы и э, надо же эти деньги как-то отработать, поэтому я сейчас э, смотрю курсы по Blubim. Blubim это приложение, программа для просмотра PDF-файлов, которые используются строителями. То есть э, это навороченный pdf э, viewer, PDF-просмотрщик, PDF-редактор, как еще его можно назвать. То есть навороченная программа которая сделана для того чтобы просматривать проекты в PDF его можно смотреть совместно с другими людьми, он содержится в облаке, соответственно допустим проектировщик выкатывает проект подрядчики его смотрят, заказчик его смотрит делаешь там пометки разные делаешь комментарии Потом проектировщик отвечает на эти вопросы там же и вносит какие-то изменения. И, то есть и есть еще как бы уверенность в том, что ты пользуешься самыми последними обновлениями этого проекта. И это очень удобно, не нужно возиться, возиться с бумагами. Ну и, соответственно, как бы за границей, в Америке, в Канаде или в Европе строители уже давно пользуются Bluebeamом. Я ни разу его в глаза не видел, как бы. Ну до этого, получается, здесь никто не пользуется в России, поэтому я сейчас прохожу курсы и учу, получается, как пользоваться этим приложением. Но ну, достаточно, в принципе, логически все понятно. Этот вся вся эта, допустим, все эти инструменты рисования делать какие-то кружочки, штриховки. Это все как будто бы из автокада. Похоже очень и похоже на какой-нибудь Adobe акробат, что касается PDF. Там гиперссылки туда-сюда и облачные сервисы. Вот что-то все, если в кучу собрать, то это оно. Вот, и то есть получается, курсы в LinkedIn тоже сейчас прохожу. Я отменил подписку и через какое-то время тоже закончится. Надеюсь, я курс к этому времени уже закончу. Дочка начала ходить в лагерь в этом месяце. Она уже вторую неделю ходит. Получается, сын отказался ходить, ну и мы, наверное, бы не смогли наверное, их двоих оплачивать. Достаточно дорого. Утром туда едем. Проходит, получается, соответственно, тайская школа, международная школа, BGP называется. И, соответственно, это у них сейчас летний лагерь, и мы ее туда вводим. Ходят туда дети тоже наших друзей, которые с района, ну и как бы на, из нашей тусовки, получается. И изначально как бы они предложили, что их дети пойдут, и не хотим ли мы одолененные Аделини, подруги тоже туда идут, и мы как бы подумали-подумали и решили как бы согласиться, потому что ей нужно сейчас учиться английскому, учиться а, социализироваться и выходить из этого ковидного, пандемийного вот, вот этого состояния одичавших детей и а, немножко ее нужно растрясти, чтобы она а потом впоследствии в Канаде уже, было, уже с меньшим стрессом она там адаптировалась и э, хорошенечко там как бы э, все это э, стартовало. Поэтому э, достаточно дорого э, в плане того, что нужно за лагерь заплатить. Во-вторых, -во -во э, мы теперь уже... Э, не скидываемся за машину, уже сами за нее оплачиваем в этом месяце. Это тоже расход получается. И лагерь сам по себе, школа сама по себе находится достаточно далеко. И нужно туда, и получается, ездить утром отвозить и вечером ну, в 3. То есть у них начинается в 9 и в 3 заканчивается. Вот. Вначале было ощущение, что еще как бы мы столько всего, как бы все это проделаем, и для нее это будет такое развлекалово, она там с друзьями будет э, играть и веселиться, и ну, ничего толком, никакого э, развития и школы не получится. Но э, оказалось то, что ее распределили в, уже в старшую группу, а ее подруги э, оказались в младшей группе, и из-за этого она сейчас учится там, получается, уже с тайскими детьми в основном, из России, кажется, есть парочку. Ну, в общем, обучение языка у нее есть. Незнакомая такая... Не говорящая на русском среда есть. И учителя вроде бы хорошие. Математика есть, английский есть, даже французский есть. Куда-то ездят, на болинг еще ездили. В общем, прикольно. Я доволен. И это стоит всех тех усилий, которые мы приложили. И денег, которые мы потратили. Получается, я утром выезжаю и а кстати мы еще возим наших друзей детей и я четверых детей туда отвожу и четверых детей я забираю и развожу тут по домам на райончике вот прошлую неделю пять дней они отъездили эту неделю два дня отъездили и будет три дня выходных как я уже говорил тайских поэтому э, завтра у них выходной вот, лагерь, ходим в лагерь, получается, что еще? Сегодня, а, одно из последних, это я сегодня, получается, сходил на медосмотр. Медосмотром назвать можно вообще с натяжкой, вообще одно название медосмотр Съездил туда утром, после того, как отвез детей в лагерь, приехал, такая типа маленькая конторка, окошко, говоришь на драйвинг license, Там, э, паспорт берут, тетенька у меня спросила мой вес, рост и давление измерила. И все это записали на бумажке, 100 бат у меня взяли, и вот тебе справка, и все. Вот тебе весь медосмотр направо. Э, с одной стороны, хорошо, прикольно. Для меня как бы, никакой волокиты нет. Ну, с другой стороны, как-то странновато, конечно. Вот, но э, речь не об этом, когда измеряли давление, сказали, что у меня повышенное давление. А когда мы проходили медосмотр на визу, там тоже мне измеряли давление, и там тоже сказали, что у меня повышенное. То есть это уже какая-то системная, видимо, штука, и у меня, видимо, давление повышено, видимо, всегда, что ли, или что, или в последнее время такое. или В общем, я уже сегодня задумался, и мы там, с сестрами в группе, пообщались и как-то они меня немножко напугали и я подумал что уже пора с этим что-то что-то делать нельзя мне кажется такие сигналы организма игнорировать и я сегодня заказал этот тонометр называется кажется боюсь ошибиться как это называется ну короче blood pressure monitor короче который Omron я его в лазади заказал, и завтра, послезавтра, наверное, приедет. И получается очень странная покупка в лазади Ну, это как бы местный AliExpress, местный если кто не знает. Вот такие вещи я вот сейчас уже заказываю, получается. И, ну, в общем, для меня стоит задача теперь провести длительный эксперимент. Буду измерять давление утром, днем, вечером буду все это записывать в какую-нибудь таблицу себе сделаю, наверное. И ну, типа такой дневник буду видеть дневник наблюдения за кровяным давлением, и попытаюсь определить причины. Возможно, есть как, возможно, всегда повышенное давление, возможно, оно падает и зависит от чего-либо. И, скорее всего, это алкоголь, наверное, надо будет как-то с этим притормозить, наверное. Ну, посмотрим. Я как-то этот посмотрю, динамику туда-сюда. Ну, такой, хочу превратить это все в такой научный эксперимент. И посмотрим, что из этого выйдет. То есть прибор скоро приедет, пациент есть не пациента а опытный экземпляр. И посмотрим, что влияет на давление, из-за чего оно повышается, понижается, есть ли какая-то вообще динамика вверх-вниз, и будем, будем над этим работать. И менять образ жизни, наверное, нужно будет, потому что как бы, они не студенты, не 20 лет уже, и надо как-то... Мы, мы же хотим прожить долго и счастливо, поэтому надо будет с этим что-то делать. Вот, примерно так. Э, достаточно э, скучно, наверное, можно сказать. Последнее время проходит, ну, типа в течение дня, например, да, и пытаешься э, как-то себя занять чем-то. Все сериалы, которые я хотел посмотреть, кончились пару дней назад, поэтому уже ничего посмотреть. Но э, каждый день. Э, Штурмую тесты, смотрю обучалки в LinkedIn, курсы прохожу, саморазвиваюсь, можно сказать. Это немножко придает мотивации, но такое ожидание тоже, такое себе удовольствие. Поэтому примерно вот такие события. Надеюсь, буду, не буду долго задерживать такими маленькими кусочками. Будут выходить, наверное, так и должно быть, чтобы не так долго. По поводу якутского эпизода, якутских эпизодов или вообще отдельного подкаста, пока что, пока что у меня ничего не, не, не зашло, пока что я это забросил. Это, наверное, будет так, такой же тайский выпуск, который я обещаю, обещаю, и, 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 нет, и не прилетает. Но как только, как только у меня зародится, наверное, запишу. Пока что нет. Пока что ничего такого э, не происходит. Ладно. Всем спасибо. Пока.